0: Es ist Freitag, der 13. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit
0: Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen der Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und wir haben einen Gast, der bislang noch nicht hier gewesen ist. Das ist verwunderlich, denn der Mann ist Journalist. Er kennt sich im Sport aus, er kennt sich mit der Welt aus. Er hostet den höchst erfolgreichen Podcast Rasenfunk und er ist Buchautor. Er hat die vermutlich spannendste Biografie dieses Jahres geschrieben. Uli Höhnes ist das Objekt. Seiner Betrachtung, darüber werden wir später reden. Zunächst einmal sage ich, hallo, Max-Jakob Ost. Hey, Mickey, was, was für eine Einführung. Vorweg, ich habe gelesen, dass ein alter Depeche Mode-Hit wieder in den Charts ist. Und zwar Enjoy the Silence nach 33 Jahren. Und das geht darauf zurück, dass dieser Song gerade sehr, sehr stark benutzt wird bei TikTok in dem Netzwerk. Denn dieser Song wird benutzt als Hintergrundmusik für eine bestimmte Art von Selfie-Videos und ist eigentlich auch sehr typisch und zeitgeistig dafür, dass alte Sachen, in dem Falle alte Songs, plötzlich wiederbelebt werden äh, in sozialen Netzwerken. Ist doch eigentlich auch tröstlich, oder?
2: Ja, ich habe das einmal am eigenen Leib erlebt bei einer Metal- bzw. Rockband, die ich sehr gerne höre. Ghost, die hatten das mit einem Track, der hieß Mary on a Cross. Und das war auch quasi für die so der Durchbruch über TikTok. Und dann kam es in der eigenen TikTok-Variante raus. Und da fühle ich mich dann richtig alt. Wobei ich mich ebenfalls alt fühle, wenn ich die Beschreibung lese, was eigentlich passiert mit diesem Song, dass da junge Männer mit langen Haaren und in 70er-Jahre-Outfits posen. Das ist für mich die schönste Beschreibung von Berlinern, die ich seit langem gehört habe.
0: Das ist zweifelsohne richtig, ähm, wobei ich kann das insofern ein bisschen kontern, als hier in Australien, wo ich mich gerade befinde, der Mallet, also Fukuhila, also voll eingeschlagen hat. Ich weiß nicht, es gibt doch diesen australischen Nationalspieler, ich glaube, wie heißt der, Jackson Irvine oder so, mhm. der jetzt auch bei der WM war, der ist ja so ein Ultra-Hipster, knüpft also auch ein bisschen an an Berlin und hier ist aber so diese fukuhila geschichte also hinten lange Matte, vorne kurz und an den Seiten Komplett wegrasiert. Also so, es oh, gibt Gott. ja diesen, es gibt ja diese Filmreihe New Kids Turbo. Mhm.
2: Ähm,
0: ob du dich daran erinnerst, es ist, glaube ich, glaub, so eine holländische Filmreihe oder so. Und das waren ja damals, waren das ja so, ich würde sagen, gemein würde man sagen, Assis, ja, so, aus prekären Verhältnissen. Und so sehen jetzt die Fachabiturienten <lacht> aus hier in Australien, die irgendwie sagen, ich würde gerne eine Drei-Tage-Woche machen. Und ich würde mal sagen, wenn die alte Generation, zu der ich mich jetzt schon zählen darf, äh, bei den Jungen wirklich versagt haben, dann dahingehend, dass wir die Jungen nicht ernsthaft davor gewarnt haben, sich <lacht> eine Fukuhila zu machen, weil sie das in ein paar Jahren bitter bedauern werden, aber ähm, darüber, <lacht> da, da müssen wir mal ich werde das mal beobachten, wann das nach Berlin rüber rüberschwappt. Wir geben das
2: mal weiter an den Keyboarder von von wegen Lisbeth, der hat da glaube ich auch den Meinung zu
1: Die Schlagzeile des Tages
0: Geheimakten bei Biden. US-Justizminister setzt Sonderermittler ein. Das berichtet die Tagesschau. Der US-Präsident Biden hat geheime Akten in seiner Garage und privaten Büroräumen gelagert. Sein Justizminister hat nun einen Sonderermittler berufen, der prüfen soll, ob Gesetze verletzt wurden. Der Vorfall ist für Biden heikel. Ja, es ist in den vergangenen Tagen bekannt geworden, dass Verschlusssachen aus Bidens Zeit als Vizepräsident an verschiedenen Orten entdeckt wurden. Dazu zählen private Büroräume in der US-Hauptstadt Washington und das Haus Bidens in Wilmington in Delaware. Die Schlagzeile Geheimakten bei Biden, das kann man ausnahmsweise jetzt wirklich mal auch äh, doppelt deuten, denn das schließt ja Donald Trump an dieser Stelle auch ein, der wegen ähnlicher Vergehen derzeit ja auch ähm, die Justiz gegen sich zu ermitteln weiß. Und jetzt auch noch Biden. Und die Frage ist, müssen wir jetzt, weil es sich um den guten Joe Biden heißt, müssen wir da jetzt milder sein oder dürfen wir auch auf den <lacht> Rechtsstaat vertrauen? Naja gut, ich meine, die Reaktion ist ja
2: jetzt äh, halbwegs adäquat, also es wird auch ein Sonderermittler eingesetzt mhm. und so weiter und so fort. Ich habe in einem US-Podcast gehört, Hex und Tap heißt der, ja, den höre ich ganz gerne, die waren sich eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht so das große Thema wird, dass das zwar gemolken wird ja. in den entsprechenden republikanischen mhm. Media-Outlets, aber dass es letztlich eher so eine ist sein wird, weil die gucken eigentlich eher schon darauf, ob Trump überhaupt jemals wieder eine Rolle spielt. Also ich glaube, diese Trump-Fixierung, die wir alle haben, weil wir halt noch traumatisiert sind, von diesem Typen, die ist vielleicht gar nicht mehr so berechtigt. Vielleicht ist das so eine Sache, wo wir auch in einem Jahr
0: schon vergessen haben, dass es das eigentlich gab. Diese Entwicklung von Trump ist ja schon sehr spannend, denn du hast einerseits natürlich die ganze Zeit immer dieses Schreckgespenst gehabt, dass man sagt, naja, jetzt 2024 tritt Trump wieder an, dann waren die Midterms, das war für äh, Trump ja jetzt nicht besonders toll, weil seine indorsten Kandidaten so abgeschissen haben, dann hieß es so, der Trump-Hype ist vorbei und ich glaube, so genau kann man es eigentlich noch gar nicht wirklich sagen. Ne? Und die Frage, die ich mir stelle ist, was bedeutet das eigentlich für Joe Biden? Also tritt er an 2024, jetzt mal unabhängig von diesen Ermittlungen, die ich auch für auch eher marginal halte, wird es so sein? Oder gibt es irgendjemand anderen, der da ähm, auf den Plan tritt? Ich weiß nicht, wie du das verfolgst. Kennst du äh, Hakim Jeffries? Der, äh, der ist ja jetzt der Nachfolger mhm. von Nancy Pelosi als Speaker der Demokraten, ist ja jetzt ja. der Minority Leader. Und den habe ich seit einiger Zeit verfolgt und der Mann ist ein fantastischer Redner. Ich finde, er hat auch so ein bisschen so diesen diesen Obama-Swag und zwar jetzt nicht deshalb, weil sie sich hautfarbenartig ähneln, sondern weil er halt einfach so eine Präsenz hat. Und er hat es immer auch mal geschafft, bei einer Rede äh, Notorious B.I.G. zu zitieren. Und da hat er natürlich direkt <lacht> schon bei mir gewonnen.
2: Ja, absolut. War das nicht auch der ABC-Schütze, der jetzt dann als genau. McCarthy gewählt wurde, das ganze ABC durchdekliniert hat, was alles besser wäre bei den Demokraten? Ja, also ja. man müsste es aus Sicht der Demokraten ihnen fast wünschen, denn es ist schon interessant, dass in den USA eine Debatte, zumindest so wie es ich jetzt mitbekommen habe, immer noch über allem schwebt oder unter allem schwebt, die wir hier eigentlich schon wieder so ein bisschen vergessen haben, das ist einfach das Alter von Joe Biden. Und das, ja. was ich da jetzt zuletzt so gehört habe, war, naja, eigentlich müsste er fast hoffen, dass es Trump wird, weil dann duellieren sich da einfach zwei, die eigentlich schon mit einem Bein mindestens schon mhm. diese Erde verlassen haben. Und sobald jemand anderes, und das ist dann egal, ob das Rick DeSantis oder wer auch immer ist, äh, kandidiert, dann wird allein das Alter Joe Biden noch viel älter dastehen lassen. Und das fand ich interessant, weil das war ja beim ersten Wahlkampf zwischen den beiden ein Riesenthema und jetzt scheint man das irgendwie so vergessen zu haben. Es bleibt spannend, sagt
0: man, glaube ich, in solchen Momenten.
1: Es gibt sie noch, die gute Nachricht.
0: Spektakulärer Fund in Nordschweden. Bergbaukonzern entdeckt Europas größtes Vorkommen an seltenen Erden. Das berichtet der Spiegel. In Schweden ist Europas bisher größtes Vorkommen an seltenen Erden gefunden worden. Es sollen dort rund eine Million Tonnen Metalle lagern, die unter anderem für die Produktion von Elektroautos nötig sind. Ja, es sind äh, selten Erdoxiden oder Exoxide, also um Gottes Willen. Also, der lange Rede kurzer Sinn, es ist gut für Europa. Das ein Satz, den ich immer schon mal sagen wollte. Es ist gut für Europa. Wir machen uns da äh, dann doch etwas unabhängiger von Russland oder China. Und das sind natürlich erstmal gute Meldungen. Denn äh, der eine oder andere wird es vielleicht in den letzten Monaten mitbekommen haben. Das sind jetzt nicht unbedingt die ganz besonders vertrauenswürdigen Partner. Und wenn es um Elektromotoren beispielsweise geht, dann sind diese seltenen Erden sehr, sehr wichtig.
2: Das muss ich alles
0: ungefragt glauben.
2: Also ich, ich, ich kenne mich mit Blumenerde gerade noch so ein bisschen aus, mit seltenen Erden gar nicht ja. mehr. Ich habe auch ehrlich gesagt den Verdacht, dass nur Journalistinnen und Journalisten von seltenen Erden sprechen, weil sie zu faul sind, die ganzen Fachbegriffe zu nennen und wahrscheinlich Wissenschaftler ja. da immer mit den Augen rollen. Ich habe keine Ahnung, was es heißt. Ich habe gelesen allerdings, dass es 10 bis 15 Jahre dauern kann, bis die überhaupt gefördert werden. Das ist ein BER. Also das ja. macht mich dann schon... Also jetzt <lacht> habe ich dir die gute Nachricht gerade versaut. Es tut mir leid, aber...
0: Ach du, das, das passiert dir ja in dem Podcast regelmäßig mit den guten Nachrichten. Die werden dann ganz schnell konterkariert. Es ist alles ist willkommen, was uns unabhängiger macht von Schurkenstaaten, mit denen wir bislang ja äh, hervorragende Geschäfte machen. Wenn wir gleich dann meistens schicken wir ja Baerbock vor und sagen, du musst jetzt mal hier eine kleine Protestnote formulieren und sagen, das geht gar nicht, Menschenrechte, pipapo, wir machen jetzt hier trotzdem schon mal ein bisschen weiter und gerade was China angeht, also in 15 Jahren ist das Genehmigungsverfahren dann durch, dann kann man anfangen, dann ist aber wahrscheinlich schon seit 14 Jahren China mit Taiwan zugange. also wir sind glaube ich alle ganz happy, wenn wir uns von diesen Leuten unabhängig machen, ich muss trotzdem sagen, ich habe da so eine Art wie soll ich das nennen, Rohstoffneid empfunden, also als ich Du wolltest das in Deutschland haben, unter Lützerach Ja, oder wo? ja, Daran, daran, <lacht> oh Gott, ja. Naja, aber daran merkt man jetzt schon, dass man sich geopolitisch dann doch ein bisschen besser mittlerweile informiert, als das früher der mhm. Fall ist. Und wenn du so eine Meldung hörst, irgendwie Schweden entdeckt hier so einen sensationellen Fund, das ist so ein bisschen auf einer anderen Ebene, wie wenn in der Nordstadt einer erfährt, dass Chico eine Million gewonnen hat <lacht> und du sagst, warum ich nicht? Und denkst jetzt, ja, warum fucking Schweden, ey, warum nicht wir? Wir können es ja auch gebrauchen. Wir haben ja nicht das neue Apple, das neue Tesla. Wir haben ja, wir haben äh, Lützerath. <lacht> ja, aber ehrlicherweise,
2: so wie ich den Industriestandort Deutschland wahrnehme, wird selbst das Erde herausholen, glaube ich, uns überfordern. Und gleichzeitig stellt sich die Frage: Wo hätte man das dann am liebsten gefunden? Also, ja, oh, ja. nicht unter dem Westfalenstadion am besten, wenn es in deinem Sinne wäre. Also, welche Landschaft wäre obsolet? Jetzt setze ich dich auf den heißen Stuhl, Miki. Wo hättest du gerne die seltenen Erden gefunden?
0: Also ähm, ein Lacher holt man sich natürlich immer, wenn man irgendwas in Ostdeutschland erwähnt. Ich sage mal ganz klar Niedersachsen. Ne? Also immer auf jeden Fall Niedersachsen. Da ist also wahnsinnig viel Gegend, ähm, <lacht> wenige Autobahnausfahrten. <lacht> äh, also ich finde, da muss jetzt auch mal Niedersachsen den Kopf hinhalten. Da muss man jetzt, also Fracking, sie sperren sich, das muss man klar sagen, aber für seltene Erden, da muss jetzt mal was passieren. Ne? Ich meine, aus, aus Niedersachsen kommen Oliver Pocher, Gerhard Schröder. Ich finde, dieses Bundesland hat einiges wieder gut zu machen. Und, ähm, <lacht> Das. Aber gut, gut, wir, wir kommen mal zu anderen äh, Erden. Blattgold. Proteste in Braunkohledorf, Polizei trägt. Luisa Neubauer weg, das berichtet der Spiegel. Also das ist das Erwähnenswerteste <lacht> ja. äh, vom Geschehen in Lützerath gerade. Ähm, äh, Polizeitricklöser. Ich, ich dachte, das wäre so eine Szene, die man sonst bei Markus Lanz erwartet hätte oder so. Irgendwie. Luisa Neubauer wird weggetragen, weil Friedrich Merz sagt, schafft die Frau hier raus. Aber das ist ein anderes Thema. Lützerath, ich wage mich jetzt mal ganz weit nach vorne Und du kannst das dann gleich konterkarieren und sagen, mein Gott, was redet der Mann. Ich erkenne es mit einem gewissen Bedauern an mir selbst, dass mir Lützerath leider relativ egal ist. Und ich weiß, mhm. dass das natürlich eine schockierende Aussage ist, aber daran merkt man natürlich schon die Abstumpfung des Mit-40ers, der dann eher auf die... Ähm, die, die politischen Kompromisse verweist und da entdecke ich natürlich schon den inneren Habeck. Also, kann man das machen, <lacht> beschossen Sache, hau da ab. So. Und auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, dass sehr viele junge Menschen und andere Leute, die möglicherweise auch im Geist jung geblieben sind, sagen, nein, das geht nicht, wir müssen das 1,5-Grad-Ziel im Fokus behalten und auch das, was hier in Lützerath abgebaggert und weggebaggert wird, schadet dem Klima. Und irgendwo dazwischen, tja, bist jetzt du und musst mir jetzt erklären, warum der Protest in Lützerath richtig und gut ist und beibehalten werden soll. Naja, was glaubst denn du? Also
2: wenn wir jetzt in zehn Jahren zurückblicken, wenn wir dann 2032 den großen Rückblick machen,
0: wird es dann eine gute Idee gewesen sein, Lützerath wegzubuddeln? Vermutlich nicht. Ne? Also ich ja. bin jetzt auch gar nicht so, dass ich sage, pass mal auf, das ist top, das brauchen wir unbedingt. Klar, man kann natürlich sagen, wir brauchen noch die Kohle, um sie zu verstromen, weil wir derzeit die erneuerbaren Energien noch nicht haben. Das ist ja leider immer ein bisschen das Problem, dass es uns ja an Alternativen mangelt, weil es halt eben verschlafen wurde. Dann würde ich jetzt aus der Perspektive der KlimaaktivistInnen ähm, argumentieren und sagen, wir können uns das nicht leisten, weil wir ohnehin das 1,5-Grad-Ziel reißen und ein Lützerat trägt massiv dazu bei. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch argumentieren und sagen, naja, äh, der Kompromiss, statt 238 schon 230 da in der Gegend in Westdeutschland aus der Kohle raus zu sein, das ist ja nicht nichts, das ist ja politisch eindeutig ein riesiger Erfolg.
2: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also klar, so kann man argumentieren. Ehrlicherweise, ich spüre da, also dich berührt es nicht mehr so. Ich glaube auch ehrlich gesagt, es hat weniger mit deinem Alter zu tun, sondern eher damit einfach, wir konsumieren sehr viele Medien und dann kann man das mhm. irgendwann einfach alles nicht mehr sehen. Ich habe auch ich habe auch irgendwann ja. genügend Polizisten in Schutzanzügen gesehen. Es tut mir wirklich leid, ich möchte das einfach nicht mehr ja. sehen. Ehrlicherweise, bei mir regt sich da immer noch wahnsinnig viel Ärger, weil ich das Gefühl habe, also das, was wir da jetzt sehen, ist ja, ähm, das sind gewaltvolle Szenen, selbst wenn jetzt Luisa Neubauer nur weggetragen wird, äh, da müssen ja. Polizeigriffe angewandt werden und so weiter und das wird ja sehr wahrscheinlich auch noch weiter eskalieren, leider muss man davon ausgehen und ich glaube aber, dass diese Gewalt, die wir da sehen, jetzt zwischen Polizisten und AktivistInnen und ich will da jetzt auch gar nicht sagen, wer von beiden da Aggressor ist, das ist völlig egal, da findet Gewalt statt und ich glaube, das ist aber nur ja. die Übersetzung dessen, was wir alle und in dem Fall eben RWE mit der Natur macht. Also das ist einfach nur, es ist so oder so Gewalt. Hol die Kohle raus, verfeuer sie, ist eine schlimme Gewalt, mag ich dazu nicht. Ja, ja. Oder ja. wäre dich dagegen dann, und das macht mich an manchen, also ehrlicherweise manchmal ertrage ich das einfach nicht, weil ich mir denke, ja, es gibt halt mhm. auch keinen Ausweg und die, die armen Polizistinnen und Polizisten vor Ort müssen äh, da jetzt diesen Job erfüllen, gleichzeitig regen sich wahrscheinlich ganz viele gleich wieder auf, dass ich die gerade als arm bezeichnet habe, weil die machen ja auch nicht alles richtig, tun sie ja auch nicht, bin ja auch im naja, Fußball viel unterwegs, es ist eigentlich einfach nur zum Verzweifeln, dass man in so eine Situation gekommen ist und wie gesagt, ich, ich habe also da habe ich heute viel drüber nachgedacht, weil ich ja auch wusste, oh scheiße, ich muss mich dazu öffentlich äußern. Und wirklich der, der Gedanke, der mich wirklich nicht mehr ja. losgelassen hat, war, also in zehn Jahren kann das doch keine gute Idee gewesen sein. Also es kann nicht sein, dass in zehn Jahren irgendjemand zurückblickt, außer vielleicht jemand, der RWE-Aktien hatte und sagt, Mensch, das war wirklich eine Bombengeschichte, dass wir das gemacht haben. Und so sehe ich es dann unterm Strich.
1: Werbung Mein heutiger Partner ist Barissimo
0: Nachfolge von Oliver Bierhoff beim DFB. Rentner Rudi Völler soll es richten, das berichtet die Rheinische Post. Rudi Völler soll wohl die Nachfolge von Oliver Bierhoff beim DFB antreten. Dort wartet jede Menge Arbeit auf ihn und weil er das weiß, hat er sich auch noch eine Bedenkzeit ausbedungen. Äh, Rudi Völler wird, also ich, ich versuche das jetzt mal erstmal einigermaßen nüchtern und sachlich zu betrachten. Also der DFB will sich erneuern. Man möchte, äh, junge, frische Kräfte ranlassen und nachdem es ja schon ein Expertengremium gab, rund um äh, Aki Watzke, äh, ich weiß gar nicht, wer, wer noch alles dabei, Olli Kahn und so, soll jetzt also der Oliver Nachfolger, Minzlaff. Oliver Minzlaff, genau, soll jetzt Rudi Völler der neue Sportdirektor werden. Wie gut ist diese Idee, Max? <lacht> <lacht> und wie realistisch ist sie eigentlich? Also, ist es, stimmt es überhaupt, was die Rheinische Post da sagt? Vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Ja, also es. Und es wird am Ende Ede Geier. Ja, was man ja so
2: hört, eher Freddy Bobic und dann könnte vielleicht Rudi Völler zum zweiten Mal in seiner Karriere beim DFB den Bankwärmer machen. Einmal für Christoph Raum, ja. <lacht> da lief es dann ein bisschen anders. Und jetzt dann für Freddy Bobic, weil wohl oh Gott, der ja. DFB da die Ablösesumme, die Härter fordern würde, nicht zahlen würde. Aber egal, ob Bobic oder Völler. Es passt leider perfekt zum DFB, das muss man so sagen, denn mhm. welche Kompetenz im in dem Bereich, in dem sie da tätig sein müssten, haben denn die beiden vorzuweisen? Also ich will ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber wofür stehen die denn? Und Rudi Völler steht dafür, dass er eine ganz, ganz schreckliche fußball in einem Turnier, in dem man wahnwitzig viel Glück hatte. Also wirklich wahnwitzig viel Glück. Guckt euch einfach Willst an. Willst du jetzt
0: etwa unseren vize weltmeistertitel durch den Dreck ziehen? Ja, das ich möchte Schmutz
2: drauf werfen. Sogar Rainer Kallmund Hallo, hat gesagt... wir haben
0: Südkorea <lacht> und die USA Fußball-Titanen aus dem Weg geräumt, auf dem Weg ins Finale. Also ist das alles, ist ja alles egal, ist traurig, ist wirklich traurig. Ja, damals äh,
2: bester Mitspieler war der Papst, hat glaube ich damals Rainer und gesagt, der Papst und Oliver Kahn seien die besten deutschen Spieler, <lacht> hat er damals gesagt. Und vor allem das, wofür Rudi Völler auch steht. Also das ist ein Mann, der... Jessica, damals noch Castrop äh, deutlich herablassend ja, ja. behandelt hat. Der hat in einem Interview in der Zellischen Zeitung hat er gesagt, das habe ich extra nochmal nachgeschlagen. Er hat, zu seinem, das hat er in diesem Jahr gesagt, im März, drei Dinge kann ich versprechen, mit denen ich definitiv nicht beginnen werde, bloß weil ich mehr Zeit habe. Am Ende werde ich immer meine klassisch-männliche Haltung beibehalten und deswegen weiterhin das Frauengetränk Latte Macchiato verweigern. Zweitens, ich werde auf gar keinen Fall mit Yoga anfangen und drittens, ich werde beim Radfahren keinen Helm aufsetzen. Und so jemand, ja, bitte, also. der das einfach stolz hinaus Sound, der soll dann auch zuständig sein fürs Frauennationalteam, soll für den Frauenfußball, der jetzt endlich gerade ein bisschen dabei ist, sich aus seiner Unterdrückung zu lösen. Die sollen jetzt von Rudi Völler ihre Prämien verhandeln lassen. Es kann nicht der Ernst des DFB sein. Und genau deswegen glaube ich, es ist die Wahrheit, es wird genauso kommen,
0: denn genauso funktioniert der DFB. Wobei ich Rudi Völler mal die Hand reichen möchte. Er hatte ja mal im Gespräch mit Jochen Breyer im aktuellen Sportstudio äh, zumindest Latte Macchiato-Gate einigermaßen auflösen können, weil er sagt, in seiner Zeit in Italien äh, war der Latte Macchiato immer etwas für Kinder. Dass Kinder mit am Tisch gesessen haben mhm. und äh, damit sie dann auch einen Kaffee trinken können, äh, haben sie eigentlich ein Glas Milch gekriegt. Und da wurde so ein bisschen Kaffee oben drauf geträufelt, dass sie sich als, als gleichwertige mit äh, am Tisch sitzende begriffen haben. Da muss ich ja Rudi jetzt auch mal, äh, mal ein bisschen die Hand reichen, aber ich sehe das auch so. Also für mich ist jetzt Rudi Völler auch nicht unbedingt der Vertreter des modernen zukunftsgewandten, Fraueninteressen ähm, Fußballers und Fußballfunktionärs. Das sehe, ich, das sehe ich auch so. Ich bin gespannt, aber du hast es aus den richtigen Gründen schon gesagt. Wahrscheinlich wird es halt eben auch genauso. <lacht> es ist ja völlig klar, dass, <lacht> dass das dann auf jeden Fall passiert wird. Gucken
1: mal, wer da spricht.
0: Drosten bezeichnet Äußerungen zum Pandemieende als Missverständnis. Das berichtet die Zeit. Er wurde ja unlängst zitiert, ähm, paraphrasiert äh, gesagt, dass die Pandemie beendet sei. Das hat er natürlich so nie gesagt. Das war auch schon klar in dem Moment, als äh, Tagesspiegel und andere es so zitiert haben. Er das mit Sicherheit nie so gesagt hat. Es war in etwa so, dass er sagte, naja, wir kommen jetzt langsam in die Phase der Endemie hinein und jetzt hat er das Ganze nochmal ein bisschen korrigiert. Er sagt, was ich gesagt habe, ist, ich erwarte, dass jetzt die kommende Winterwelle eher eine endemische Welle sein wird und dass damit dann die Pandemie vorbei ist. So Und er hat auch gesagt, ähm, er könne nur sagen, was er erwartet, dass wir demnächst in ein paar Monaten sagen werden. Im Nachhinein betrachtet war das die erste endemische Welle dieses Virus und damit ist die Pandemie vorbei. Das wurde natürlich dann alles, wie gesagt, so ein bisschen verquirlt und äh, entsprechend dann wiedergegeben, dass äh, Drosten jetzt quasi so pofallerartig die Pandemie für beendet erklärt hat. Das war immer irgendwie klar, dass jemand, der sich so vorsichtig äußert, das so wahrscheinlich nie gesagt hat. Und doch merkt man, dass ja jetzt äh, überall die Maskenpflicht fällt. In Bayern gibt es ja fast gar nichts mehr. Jetzt äh, möchte äh, FDP und Co. halt die Maskenpflicht auch in Fernzügen und so jetzt bald fallen lassen. Und Lothar Wieler verlässt das RKI, also das Duo Lauterbach und Wieler. Sind jetzt Lauterbach und Wieler so wie Harry und William hier in Deutschland? Sind, es jetzt, sind, sie, sind sie jetzt entzweit? Was bedeutet das für die Pandemie, wenn Wieler auch sagt, so Leute, Dankeschön, Pandemie ist vorbei, ich gehe jetzt? Oder mit was für einem Gefühl blickst du jetzt auf das virale Geschehen?
2: Ach ja, also dieses Christian-Drosten-Ding, ich Zitatkacheln einfach verbieten, es tut mir leid, es funktioniert nicht, es, ja, es, es ja. ist einfach nicht gut, es, wir Menschen sind dafür nicht gebaut, bitte einfach keine Zitatkachen mehr. Ich stelle mir auch Drosten, als er sich dann entschieden hat, er hat dann gesehen, was da wieder passiert ist mit diesem Interview und stelle mir wirklich so vor wie den Nachhilfelehrer, der gerade im Klassenraum für Ruhe gesorgt hat, die Tasche eingepackt hat, mhm. die Türklinke schon in der Hand hat und dann geht es wieder <lacht> los und er rollt mit den Augen denkt sich, das kann jetzt nicht verdammt nochmal wahr sein. Und dann hat er uns halt nochmal eine Lektion gegeben. Ja, ich meine, ich verstehe ja total die Ungeduld. Wir alle wollen ja, dass es vorbei ist und es fühlt sich ja auch durchaus so an, wobei man gleichzeitig sagen muss, zumindest in meinem persönlichen Umfeld war es so, es waren rund um Weihnachten selten so viele Menschen so krank und auch heftiger krank. Und egal, ob das dann Corona war oder nicht, ja. man will, dass es vorbei ist. Und bestätigen. gleichzeitig ist es auch richtig, dass ja. wir Grundrechtseinschränkungen grundsätzlich hinterfragen. Ehrlicherweise, ich persönlich habe aber einfach äh, das Gefühl, wir wissen doch, dass es im Sommer besser wird, im Frühjahr besser wird, wir wissen auch, der Sommer kommt früh, wir hatten Silvester mit 20 Grad, das schaffen wir doch jetzt noch. Also wir haben so beschissene Zeiten hinter uns, die, ja, ja. die paar Monate schaffen wir jetzt noch und dass dann hier so Leute wie, also ich meine, ich habe ja die große Ehre im Bundesland Bayern zu leben, deswegen bin ich natürlich immer an der Speerspitze von solchen Entwicklungen. Dass ja. sich da dann Politiker immer dann gleich ein Rennen äh, leisten müssen, wer jetzt wieder der Erste ist. Das ist, ich bin das hier schon gewohnt, so funktioniert eben einfach äh, Markus mhm. Söder und das Bundesland Bayern. Es ermüdet mich ein bisschen.
0: Ja, nachvollziehbar. Also ich, ich bin ja grundsätzlich auch dafür, dass man die Maskenpflicht jetzt im ÖPNV und so und in, von mir aus auch in Fernzügen noch beibehält, wenngleich es auch langsam auch nicht mehr in einem Verhältnis steht zum, zum Restinfektionsgeschehen mhm. oder, oder zum Maßnahmengeschehen in Deutschland, wo man sagt, ja, warum jetzt unbedingt da noch? Das hat aber bei mir natürlich auch damit zu tun, mir ist es halt weitestgehend wurscht. Ich mache es halt einfach und denke, ja, mein Gott, ein bisschen was hilft es ja noch, so ein bisschen was zu vermeiden. Aber... Ich kann das auch bestätigen, also ich war auch heftigst erkältet im Dezember, das schleppe ich immer noch ein bisschen mit, war auch kein Corona, aber halt alles andere. <lacht> und ähm, Aber so ist es jetzt gerade, das ist jetzt gerade der, der, der Stand der Dinge, was ich für ratsam erachte, denn es ist ja völlig klar, es heißt ja immer, wir schützen die Alten und die Vulnerablen. Du wirst es natürlich irgendwann nicht mehr durchziehen können, weil auch, das, auch Corona und Infektionsschutzmaßnahmen irgendwann nicht mehr in einem Verhältnis stehen zu dem, was sonst noch so an Krankheiten draußen in der Welt ist. Du kannst natürlich die Maßnahmen nicht ewig rechtfertigen, was ich für äh, geboten erachte, denn Corona wird ja nicht weggehen, das wird ja jetzt einfach Teil unserer Realität sein. Ist, dass man forscht zum Thema Long-Covid. Denn wenn du bedenkst, dass es halt einfach 10 Prozent der Bevölkerung gibt, die heftigst an Long-Covid erkrankt sind, und das ist ja, ist ja kein Quatsch, das ist ja wirklich hart. Da sind Leute teilweise monatelang aus dem Klammer auf Arbeitsklammer zu Leben raus. Da musst du, glaube ich, einiges an, an Anstrengungen und Geld reinstecken, um das zu erforschen. Denn das wird uns natürlich auch lange begleiten. Und da scheint mir, scheint mir eine Menge äh, Men und finanzielle Power ähm, nötig dahinter zu kommen und das zu, zu therapieren. Viel wichtiger, als jetzt noch die Maßnahmen aufrechtzuerhalten, weil das wird irgendwann nicht mehr zu rechtfertigen sein, glaube ich.
2: Ja, glaube ich ehrlich gesagt auch und gleichzeitig sollten wir uns vielleicht auch, vielleicht muss man es jetzt echt langsam schaffen, die Maske eben nicht mehr als das zu sehen, dass einem irgendwie die Freiheit nimmt und den freien Atem, sondern die Maske als Zeichen der Freundlichkeit zu sehen. Also wenn ich ja, ja. in ein Geschäft gehe, das war heute erst wieder in der Buchhandlung so, und da trägt jemand eine Maske, dann setze ich automatisch einfach meine auf, um damit zu zeigen, hey, ist für mich mhm. alles cool passt und danach setze ich sie wieder ab und wenn ich in ein Geschäft gehe, wo keiner eine Maske trägt, ja, ja. kann ich selber entscheiden. Vielleicht können wir das irgendwie schaffen, dass es das ein nettes Symbol wird. Ich weiß aber nicht, ob das... Das
0: ich muss zugeben, ich erwische mich äh, bei ähnlichen Handlungsweisen. Passiert allerdings auch nicht immer, weil ich sie halt eben auch manchmal gar nicht mehr dabei habe. Ne? So. Aber wenn ich das sehe, dass das irgendwie Menschen machen, dann denke ich auch, ja komm, da kommt wieder dieser auch überstrapazierte Begriff Solidarität mit rein. Aber äh, nur weil der Begriff häufiger mal gefallen ist, ist er ja jetzt nicht gleich automatisch. Quatsch, das erkennen äh, wir von Begriffen wie Freiheit und, <lacht> und so. Ja. Die
2: unbequeme Meinung.
0: Fußballlegende Wohltäter Steuerhinterzieher Lesung über Uli Hoeneß in Weiden. Das entnehme ich einer Seite namens Onetz. Er produzierte einen Podcast über Uli Hoeneß. Nun folgt das Buch aus Liebe zum Spiel. Max Jakob Ost beleuchtet die Grautöne der Fußballlegende und macht sich manchmal Gedanken, wenn das Telefon klingelt. Im Januar kommt er nach Weiden. Weiden ist äh, beileibe nicht äh, der einzige Ort, <lacht> in, in dem du jetzt gewesen bist und in dem du sein wirst. Übrigens wirst du am 31. Januar in Weiden sein, wenn Ohne jetzt nicht äh, gelogen hat. Und da wirst du dann unter anderem berichten, was Uli Hoeneß dir erzählt, wenn er mit unterdrückter Nummer anruft. Geschieht das häufiger mal, <lacht> dass Uli Hoeneß bei dir anruft und mit unterdrückter Nummer? Das finde ich ja toll.
2: Nein, öfter geschieht das nicht. Das geschah immer nur nach dem Weg, mit dem man Uli Hoeneß äh, kontaktiert, per Fax an den Tegernsee. Und dann wird man allerdings, also zumindest war es bei mir so, ich wurde sehr zuverlässig am nächsten Morgen Schrägstrich Vormittag dann zurückgerufen. Und dann dann, und jetzt ist halt die Frage, ob ich noch einen Anruf bekomme. Also er hat jetzt ein Buch bekommen von mir. Ich habe mich jetzt endlich mal remontiert. Ja. Er hat es mal kein Fax bekommen, sondern ein Buch. Und jetzt wird es wieder ein bisschen interessanter, wenn da eine unterdrückte Nummer im Display ist.
0: Ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass Leute, die äh, ihre Nummer unterdrücken, auch sonst dazu neigen, andere, <lacht> mit anderen Menschen ähnlich zu verfahren. Aber das mal am Rande. Also dieses Buch ist ja im Grunde genommen die, die logische Konsequenz oder der, der Schlussakkord, eines äh, langjährigen Schaffens und des sich Beschäftigens mit Uli Hoeneß, also an dieser Stelle sei nochmal der wunderbare Podcast Elf Leben erwähnt, an dessen Ende du Uli Hoeneß ja schon triffst zum Interview. Und jetzt die Autobiografie, äh, nicht Auto, um Gottes Willen, Auto, ja. na, wobei, vielleicht bist du mittlerweile selbst zum Uli Hoeneß geworden über die viele Beschäftigung. Um jetzt, die, jetzt die, jetzt die Biografie. Ist es ein schmeichelhaftes Buch? Ist es ein ehrliches Buch? Was glaubst du, über welche Passage Uli Hoeneß sich am meisten aufregen wird?
2: Also sicherlich über die Kirchvertragsdarstellung, denn die fehlt nämlich in sehr vielen Büchern über Uli Hoeneß, ja. dass er da auch in der dreiköpfigen äh, Fernsehkommission saß, die damals auch äh, Kirch den Deal äh, vermittelt hat und eben hintenrum hat der FC Bayern Geld direkt von Leo Kirch erhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass er nicht so happy darüber ist, dass mhm. auch der Prozess ausführlich äh, betrachtet wurde, aber das ist eben jetzt einfach Teil auch seiner öffentlichen Person. Da muss er durch. Es ist... Kein schmeichelhaftes Buch, es ist aber auch kein Verriss. Also ich hoffe, dass es am Ende so ist, dass es das Bild mit den meisten Grautönen von Uli Tönis ist, denn er ist eben nicht mhm. schwarz- und er ist auch nicht weiß, sondern es gibt eben viel mittendrin. Und das habe ich versucht darzustellen, so langweilig das ehrlicherweise ist. Äh, spannender wäre es natürlich, wenn ich dir jetzt gesagt hätte, Mensch, den haue ich so richtig in die Pfanne und freue dich auf Kapitel 13.
0: Nein, gar nicht. Ich mag ja, dass mehrere Grautöne da übereinander liegen. Und das äh, zeichnet den Menschen und vor allen Dingen den Menschen Uli ist ja auch aus, dass er sehr changiert indem dem, wie er sich äh, ja. verhält. Was war das über in der Beschäftigung mit Uli Hoeneß, ähm, was war das Überraschendste? Also man kennt ja die öffentliche Figur Uli Hoeneß und du hast dich ja nun wirklich sehr tief in die Materie eingearbeitet. Was war der Moment, wo du dachtest, das hätte ich nun überhaupt nicht erwartet? Also ehrlicherweise hat es mich
2: gewundert, wie offen Uli Hoeneß immer mit seinen Strategien offen gelegt hat. Also, weil ich wurde ja. in den 90ern mit dem Fußball sozialisiert und dann auch mit Uli Hoeneß sozialisiert und da war das quasi so der Visionär, der halt immer alles wusste und natürlich auch der Grantler und der, der mal einen raushaut und so weiter und so fort. Und Jetzt dann in der Recherche habe ich festgestellt, dass er schon während er Dinge getan hat, also er hat das Merchandising eingeführt bei Bayern und hat gesagt, ja, das müssten jetzt halt alle machen. Also das hat jetzt das neue Ding. Und dann hat er gesagt, ja, also jetzt kommt er ja jetzt das Privatfernsehen, das wird alles verändern. Wir müssen jetzt, jetzt, jetzt wird es mit den öffentlich-rechtlichen wirklich eng. Und so ging das weiter und weiter. Er hat immer live kommentiert, was er getan hat. Es war nie so, dass er mit, also außer beim Kirchvertrag, mit wirklich verdeckten Karten gespielt hat. Und da muss man dann schon, also ich hatte relativ oft dann die Frage im Kopf, Warum war denn das so schwer zu kopieren? Also, klar hatten die Bayern immer die besten Voraussetzungen. Mhm. Das war schon immer so. Aber dass das andere nicht hinbekommen haben, wenigstens so im Fahrwasser der Bayern mitzuziehen, das hat mich dann wirklich überrascht. Und das hätte ich ehrlicherweise so nicht erwartet, dass er, dass das keine Geheimformel hatte, die er irgendwie in seinem Tresor
0: gelagert hat. So, er hat es er eigentlich immer allen gerne erzählt, was er gerade so treibt. Und alles weitere werden wir dann dem Buch entnehmen. Wir sind alle sehr, sehr gespannt. Also zunächst einmal Glückwunsch, Danke. dass das am Ende so ein schönes, ein schönes Werk geworden ist. Und jetzt kommen wir mal zu einer, einer anderen Figur, die ebenfalls ähm, Hauptbestandteil eines Buches ist. Und das hat sie sich nur wirklich, äh, anders als Uli Hoeneß, komplett selbst eingebrockt.
1: Papa la paparazzi.
0: 25 getötete Taliban. Prinz Harry Double hat Angst um seine Sicherheit. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, es gibt da einen Mann, Rice Whittock heißt er oder Reese Whittock ist, glaube ich, korrekt. Und der tritt seit 2017 weltweit als Prinz Harry-Double auf und das war bislang ein gutes, ein einträgliches Geschäft. Jetzt, nachdem Prinz Harry in seiner Autobiografie manch einer sagt, damit geprahlt hat, würde ich jetzt nicht unbedingt bestätigen, dass er 25 Taliban umgebracht hat, ist Prinz Harry ähm, auf die in Anführungsstrichen Abschussliste der Taliban geraten und somit halt eben auch sein Double, das jetzt klagt, ich zitiere, ich sehe eben doch so ähnlich, wo man sagt, ja, du bist ja auch ein Prinz Harry Dube, ähm, wie unangenehm das plötzlich ist. Das ist so eine Art, ja, wie soll man das sagen, terroristischer Beifang, der da plötzlich entsteht. Dass er jetzt auch da in den Fokus äh, der, der Islamisten rückt, das kann ihm nicht recht sein. Und er äh, läuft momentan auch lieber nur mit Kappe und Hut durch die Gegend. Wie viel Mitleid hast du? Na naja, gut, ich meine, das
2: Dubel, das kann ja wirklich überhaupt nichts mit dafür. Gleichzeitig habe ich mir dann die Frage gestellt, ist ziemlich makaber, aber wie oft das schon passiert sein muss, dass, weiß nicht, das Jeffrey Epstein-Double oder vielleicht auch der Michael Jackson-Imitator und so weiter, wie oft ja. das schon gewesen sein muss, dass eben schlimme Dinge herauskamen über Prominente und dann ein Double einfach sich ein Schnauzer hat wachsen lassen und gesagt hat, ach, ich hänge meine Karriere an den Nagel, ich wollte mich doch sowieso eigentlich dem Fliegenfischen widmen. Also Tatsache, stimmt. Ich wittere eine Netflix-Serie über, über die untergegangenen Double und ihre Geschichten. Ja, also der Typ ja. selber muss einem natürlich leid tun. gleichzeitig ist es ja völlig absurd, was rund um diese Harry-Biografie oder dieses Buch hinweg da passiert ist, mhm. das sage ich natürlich auch nur, weil es krasser Konkurrent jetzt auf dem, auf dem Buchmarkt ist, das ist natürlich, ja, klar. das ist natürlich albern, dass ich da jetzt irgendwie mit Harry konkurrieren darf, herzlichen Dank dafür. Aber also dieses, dieser ganze Trubel, mir ist das ehrlicherweise zu viel. Auch da haben wir wieder so ein Zitatkachelphänomen, dass eben Aussagen aus dem Kontext gerissen werden, dass es dann mhm. heißt, es seien für ihn Schachfiguren gewesen. Und dann erfährt man dann drei Tage später, ach so, nee, er hat genau im nächsten Satz gesagt, dass das genau ein Problem sei, das so darzustellen. Ach, es ist so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich lasse dann sowas gerne an mir vorbeiziehen. Also ich, ich guck mir an, wie sich alle aufregen. Das ist wie so ein Hurricane, den man im Satellitenbild mhm. äh, sich anguckt. Und denkt mir dann, na gut, in drei Wochen wird es völlig egal gewesen sein. Und wenn noch was wichtig war in drei Wochen, Total. wie vielleicht ja dieses sicherheitsrelevante Detail, was er da auch genannt hat, dann werden wir es ja noch mitkriegen und uns merken.
0: Absolut. Ja, ja, also mich emotionalisiert das auch nicht weiter. Das Einzige, was ich natürlich dann denke, ist, wie bitter das ist, dass du dich natürlich mit deiner Familie komplett entzweist. Und dieses Buch ist ja dem Vernehmen nach, also es gibt ja auch Menschen, die es wirklich dann auch gelesen haben und darüber schreiben, soll sogar ein wirklich gut geschriebenes und durchaus auch differenziertes Buch sein. Das stellt sich aber natürlich weder da in Zitatkacheln noch in Talkshow-Auftritten, die zur Promo für ein Buch mhm. natürlich vonnöten sind und in denen es naturgemäß dazu kommt, dass man eher mal, wie man so schön sagt, einen raushaut, und das steht dann eigentlich konträr zu dem, was im Buch dann ein bisschen differenzierter dargelegt ist. Ich finde das immer bitter, weil du weißt halt in diesem Zusammenhang oder du glaubst zu wissen, dass das natürlich zu einer extremen Entfremdung von der Familie führt. Und das tut mir auf einer persönlichen Ebene dann einfach leid. Ansonsten mache ich es ähnlich wie du. Ich lasse den ganzen Zirkus an mir vorbeiziehen. Ich amüsiere mich darüber eher. Ich finde es natürlich auch irgendwie, es ist ja auch ein bisschen komisch, wenn man sagt, dass jemand sich aus der Öffentlichkeit zurückzieht, um seine Familie zu schützen und dann über so ein dann doch vergleichsweise geschwätziges Buch dafür sorgt, dass er auf die Liste der Taliban gerät, da muss man sagen, da ist das Prinzip Familie schützen jetzt nur so halb gut äh, geglückt. Aber das ist dann halt so. Das ist dann halt so. Und ähm, der arme Doppelgänger muss jetzt mit Sombrero durch die Gegend laufen, damals weiß ich. Aber ich meine, hey, was soll denn die, äh, die langjährige Merkel. Äh, Dublette sagen, Die jetzt auch irgendwo durch Deutschland läuft und sich jetzt immer mehr beim Bäcker beschimpfen lassen muss. Ja,
2: oder wahrscheinlich gibt es hier auch irgendwo einen, einen Putin-Double, der immer lustiger Star auf irgendwelchen Partys war und Wodka-Freirunden geschmissen hat. Der wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr gebucht. Wahrscheinlich haben die alle so eine, so eine WhatsApp-Gruppe, in die da dann reingeholt werden und dann klagen sie sich gegenseitig ihr Leid.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Semmelrogge doch nicht im Dschungelcamp. Diese Kandidatin zieht stattdessen ein. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Martin Semmelrogge zieht offenbar doch nicht ins Dschungelcamp. Grund sollen Medienberichten zufolge Probleme bei der Einreise in Australien sein. RTL stellt stattdessen eine neue Kandidatin vor. Tja, das ist äh, Jamila Rowe. Also erstmal, was den Status von Martin Semmelroger angeht, das ist tatsächlich bislang ungeklärt. Das ist so. Ähm, man muss sich natürlich schon die Frage stellen, im Dschungelcamp war ja nun auch schon ähm, eine verurteilte Mörderin. Ein verurteilter äh, Gewaltverbrecher, ein Kaufhauserpresser. Warum jetzt ausgerechnet Martin Semmelrogge nicht in äh, Australien einreisen darf, das äh, ist dann möglicherweise auch eine Frage der Quantität. Also, ob jetzt irgendwie, also ein Kapitalverbrechen ist offenbar nicht so gravierend wie 30 kleinere Delikte. Ich kann das nicht beurteilen, ich weiß es auch nicht, ich weiß Stand jetzt nicht, ob er da einziehen wird. Es ist aber so, dass Jamila Rove, das ehemalige, ich zitiere nur Botschaftsluder, jetzt ins Dschungelcamp einzieht. Und mir hat sehr gut ein Zitat von ihr gefallen, die jetzt ähm, gesagt hat über ihren Einzug. Ich kämpfe seit zehn Jahren dafür, bei diesem Format dabei zu sein. Für mich ist das einfach die Bestätigung, dass wenn man an etwas ganz fest glaubt und immer weiter dafür kämpft, man am Ende sein Ziel erreicht. Das ist doch toll, oder? Also da muss man wirklich sagen, das hat man so weder von Elon Musk noch von Evander Holyfield gehört, dass das einfach möglich ist. Ist doch toll, ist ein, auch eine Art germanischer Traum. Ja, also ich hoffe, du lässt dich nicht von dem Trubel im Hintergrund
2: irritieren, das wird mir gerade als Wandtattoo angebracht, über meinem Bett. So. Das, ist einfach, das, das ist ab jetzt mein Lebensmotto. Ich ja. bin nicht ganz so tief drin in manchen Themen. Ich kannte Jamila Rowe nicht, habe da sehr gerne mal nachgelesen, was da passiert ist. War erstaunlich, auf was man eine Karriere aufbauen kann und habe mich gefragt, ja. warum schreibe ich Depp irgendwie ein 400-Seiten-Buch? <lacht> ja. Da hätte es dadurch noch andere Wege gegeben. Mehr kann ich da ehrlicherweise nicht zu sagen, da bin ich ein bisschen blank.
0: Ja, das ein bisschen blank ist in dem Zusammenhang natürlich auch absolut zutreffend. Es ist ja auch nicht schlimm. Jetzt letzte Frage, weil wir müssen leider Schluss machen. Die Zeit läuft uns davon. Wer vom FC Bayern oder vom ehemaligen FC Bayern wäre ein guter Kandidat fürs Dschungelcamp und warum?
2: <lacht>
0: ich glaube, Klaus Augenthaler
2: Oh. Weil Klaus Augenthaler unglaublich viele Geschichten erlebt hat, weil Klaus Augenthaler eine Bierruhe hat. Und das kann man sowohl wortwörtlich verstehen als auch im übertragenen Sinne. Und ich glaube, der würde sich auch davon nicht schocken lassen. Der, der würde auch gar nicht verstehen, was da viele ein Problem mit haben, dass es da jetzt nicht immer Essen gibt. Und dass man da, ja, dann Homer man halt die Sterne. Ja, meine Güte. Also, das könnte
0: ich mir gut vorstellen. Max, ich danke dir ganz herzlich. Ich verweise noch mal ganz, ganz, ganz gerne auf das Buch »Aus Liebe zum Spiel« die Uli Hoeneß-Biografie. Falls man jetzt mal nicht nur, äh, ich meine, Uli Höhnes ist ja auch eine Art deutscher Royal. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und äh, von, ich meine, unter dem Kaiser war er ja eigentlich schon... Der Wurstkönig, sehr gut. Und äh, ansonsten natürlich fleißig Rasenfunk hören. Es ist ja immer noch Zeit für den einen oder Fußball-Podcast. Machen wir uns nichts vor. Max, ich danke dir ganz herzlich. Danke Mach's dir. Gut. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Und das noch ganz kurz als Einmeldung Hinten raus Lisa Marie Presley, die Tochter, die einzige Tochter, das einzige Kind von Elvis Presley, ist in der Nacht auf heute mit 54 Jahren an einem Herzstillstand gestorben. Sie wäre 55 Jahre alt geworden am 1. Februar. Mehr dazu in der Wochenendbeilage.
2: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida
1: Entertainment. Redaktion Niki hassan -Nier. Executive Producer Tobias Baukhage Produktion Hannah Marahiel, Ton und Schnitt Lara Schneider Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags Überall, wo es Podcasts gibt
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust